0: Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Y vos? Todo muy bien. bienvenidos a Cosmopodis, podcast de cultura, en vivo desde el Estudio 2 en el centro de París, reunidos hoy para hablar de la última película del director canadiense Denis Villeneuve, nada más ni nada menos que Dune, nueva adaptación cinematográfica de la obra clásica de ciencia ficción, publicada por Frank Herbert en 1965. Javier. Axel. Te sacas la arena de los zapatos, te, <risa> te hidratas gracias al distiltraje y nos seguís en Twitter y en Instagram, en cosmopodis, te suscribís a nuestra newsletter,
1: que está accesible en medium.com barra cosmopodis y cualquier cosa nos escribís un mail, nos en, escribís por correo electrónico a cosmopodis.com. en donde nos había
0: llegado un mensaje que decía Javier, cito, Javier es divino defendiendo <risa> al arte en todas sus formas. Y felicitándonos por la newsletter, por lo el tomo, newsletter. Lo tomo como un cumplido. Así que no es medio raro autocongratularnos así, pero si alguien nos felicita por el newsletter, significa que vale la pena suscribirse.
1: Bueno, eh, volvimos al cine. Fuimos al cine. ¿Volvimos al Pochoclo? Si ya, no eso ya lo comentaré. Interrogación y este, fuimos al cine entonces a ver esto, Dune, que es uno de los estrenos de, de este regreso a, de la temporada de cine que comienza ahora en el norte, después del fallido intento de adaptación de Alejandro Jodorowsky en 1974 de Algunos meses de trabajo sin frutos de Ridley Scott y luego de la obra de 1984 hecha por David Lynch que después renovó, renegó de esta experiencia eh, Denis Villeneuve, que es el autor de Arrival y de Blade Runner 2049, nos presenta su versión de Dune, que es hasta hoy la segunda entonces, adaptación de esta novela clásica de ciencia ficción. ¿Qué cuenta esta historia? Bueno, cuenta una historia que ocurre en un futuro lejano, en el que el duque Leto Atreides es nombrado el nuevo administrador de Arrakis, un planeta desierto, hostil a cualquier forma de vida, pero esencial para el Imperio Espacial, por su riqueza en Melange, una especie una, perdón, una especie única en el universo con propiedades alucinógenas que la hacen indispensable para la realización de viajes intergalácticos. El duque y su familia instalan la corte en Arrakis, perfectamente conscientes que detrás de la aparente oportunidad de beneficiarse con la explotación de las riquezas de Arrakis se esconde en realidad una trampa. El emperador, temeroso de la popularidad ascendente de la Casa Atreides, y los Arconen, una familia rival y antiguos soberanos de Arrakis, conspiran para que los nuevos administradores fracasen entre los rigores del desierto y el acecho de los indómitos habitantes nativos, los Fremen. En medio de estas tribulaciones dinásticas se encuentra Paul Atreides, interpretado en esta película por Timothée Chalamet, un joven de 15 años que busca su lugar en el mundo entre su mudanza planetaria, las responsabilidades de ser el heredero del ducado y el peso de las misteriosas expectativas de su madre, Lady Jessica, una hermana de la sororidad de las Bene Gesserit, una orden mística que habría estado preparando por medio de una paciente ingeniería genealógica la llegada de un ser superior, portador del conocimiento del futuro y del pasado, y de la voluntad de traer paz y orden a la galaxia. Con semejante carga... Cualquiera tiene sueños raros y una adolescencia difícil. Axel, ¿qué pensamos de Dune? Como siempre, felicito al, al pasante que escribió este resumen
0: completo de una obra extremadamente difícil. Muy, no, muy extremadamente difícil, difícil. y casi, no lo casi sin spoilers. Nos pasó también eh, un, un pequeño léxico para que, que podamos acordarnos de palabras tipo distiltraje, y otros términos misteriosos. ¿Qué pensamos? Me, decís. Me parece que una de las preguntas, uno de los temas eh, quizás que habría no sé qué responder, pero que evocar es por qué o para qué adaptar Jun, esta de vuelta novela clásica de la ciencia ficción en 2021, o sea, 60 años después Sabiendo que la ciencia ficción no es mi género de predilección y me parece que no el tuyo, pero vos tenés. Solo
1: después de, de, del musical están las listas. De...
0: No, 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 no tengo nada en contra, pero las veces que empecé, salvo quizás con Dion, que, que, que lo leí justamente porque mi compromiso con el podcast y con los oyentes de dice es absolutamente total, eh, y lo leí y de manera placentera. Pero en general cada vez que las otras veces que empecé con novelas, y después pues espero que no llegue hate mail diciéndome que... que, le, que... O regalos. O regalos, claro. Eh, pero había empezado novelas de eh, esta autora Úrsula Le Guin, o Le Guin, como dicen los franceses, esta autora norteamericana de ciencia ficción, no necesariamente o no solamente queer feminista y de izquierda, pero me habían la habían presentado como la autora más interesante y que en general las veces que empecé a leer algo se me no sé me terminé aburriendo o sea perdido quizás en las explicaciones de estos universos tan alejados soy soy un,
1: un alma simple un alma simple
0: <risa> pero bueno por qué adaptar Dune además de que hay millones de fanáticos en el mundo quizás más allá de la pereza de Hollywood en, desde hace un par de años para desarrollar historias originales, podemos decir que hay cualidades propias quizás a uno, por lo menos eh, razones para merecer una adaptación. Se trata, como te decía, de un clásico fundador, no, no sé si del género, pero que ha inspirado, entre otras cosas, la guerra de las galaxias. Eh, no sé si lo evocaremos después. Eh, es una tragedia, o sea, es una... Historia épica relativamente clásica, donde hay una lucha, un personaje que lucha contra su destino, donde es cuestión o se trata de honor de familia, opresores oprimidos y otras cosas, y sobre todo, y ahí es donde quizás es lo más complicado de la adaptación 60 años más tarde, toca temas 60 años más tarde o 40, comparando con Jorowski, y 30. Eh, no, 40. <risa> Estamos viejos. Es, casi 50 con Jorosky. Habla de otra cosa, pero sí. vamos a dejarlo eh, para... Yo que tengo 25 años. Claro. 50 años casi después de Jorosky y 40 años casi después de David Lynch. Como hay temas que de otra manera quizás todavía tienen cierta actualidad, que puede ser la ecología, la guerra santa, el fanatismo, el mesianismo, la explotación de recursos naturales, el imperialismo... Cuestiones de fe contra ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, estos, todos estos elementos hacen quizás que, que la película merezca, una que el libro merezca una adaptación y que esta película quizás tenga todavía algunas cualidades propias. Voy a tratar de evitar, aunque no sé si lo voy a lograr, eh, Pensar todo el tiempo la película en términos de la calidad de la adaptación. Me parece que lo más interesante sería tratar de hablar de la película en sí. O sea, si se trata de una obra de arte creativa que, que vale la pena. Así que para ir de ese lado, y después volveré a la cuestión de las diferencias con el libro. Me parece que lo que más me impresionó de la película, al verla, o sea, mientras la miraba, eh, fue pensar en, en toda esta... Gran cantidad de películas, sobre todo superhéroes, pero estas películas similares, digamos, donde hay una historia eh, de heroísmo y de violencia. O sea, películas de aventuras, de acción y en general de superhéroes, pues son las que abundan. Eh, y pensaba en todas estas películas y me sorprendía cómo la obra de Villeneuve, o esta película en particular, incluso comparando con Star Wars y no solamente con las últimas, tiene una complejidad no solamente ligada a la complejidad del universo de Frank Herbert, sino una especie de profundidad en los personajes, en la historia, en la trama y una calidad también en la puesta en escena, en la imagen y en el tiempo que se toma quizás para mostrar cosas. Eh, y aún sin ser, como te decía antes, una obra tan o extremadamente original, sin salir de las grandes líneas, de los cánones de, de la época, me parece que hay una forma diferente en esta película. Que no sé si se debe a un cine de autor, eh, pero bueno, digamos, con personajes que, hizo, que están en una contradicción más permanente entre el destino propio, ¿sí? o sea, inscripto en la historia, y el destino que uno ya le imagina al protagonista de una épica de este estilo, eh, que quizás están menos seguros de sí mismos que. Eh, ...en las películas de superhéroes... ...o que, y sobre todo ahí está la diferencia... ...que las dudas que tienen... ...no son como... ...en las películas de superhéroes... ...una especie de lugar común, evidente... ...en la construcción del héroe... ...me parece que por ese lado va... Eh, ...lo que más me gustó de la película... Mm. ...vos, Javier... ...sé que... ...para aclarar... Eh, ...yo leí, o sea, terminé... ...el, el libro y salí al cine... Eh, yo sé que vos tenías unos conocimientos sobre el libro, alguna vez lo
1: habías leído. Si querés podemos hablar un poco del libro. No, sí, lo en algún momento lo quise leer. A mí me gustan algunas. algunas me gusta un poco la ciencia ficción, no soy un gran conocedor del género, pero me, hay algunas cosas que me interesan. Y. Dune era como uno de estos este, hitos del, del género. Y en algún momento intenté leerlo y me resultó poco interesante, como que había algo, en el, una especie de didactismo en, en el tono de la novela que no que me resultó un poco repulsivo y lo abandoné. Sí, sigo
0: con el llamado al hate mail. Me parece que el problema es que la novela tiene un estilo absolutamente
1: horrendo. Sí, decir así? bueno, el estilo es horrendo o por lo menos tiene el, el no estilo que tiene una cierta ciencia ficción. Eso, que incluso cuando... cuando es, una, es una, una novela que está construida, además de distintos fragmentos, que tiene como, si, si lo podemos llamar así, como el gesto modernista de incluir como epígrafe de cada episodio fragmentos, citas, de lo que sería el reservorio cultural de la, de la cultura de este universo. Entonces hay fragmentos de canciones infantiles, manuales de instrucciones, comentarios teológicos... Eh, sobre la, las profecías de, del, del Mesías, etc. Con, con libros... Con citas, con, y, con, con citas de obras escritas
0: después del
1: transcurso de la historia. Exacto, como comentarios, así como crónicas, etc. Y incluso cuando, cuando el, 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 la, la novela intenta imitar estos estilos lo, lo hace con un, un modo un poco ingenuo. Y que, bueno, no sé, no es un tipo de procedimientos que a mí me resulta especialmente interesante, así que lo dejé y ahora vi la película y obviamente volví a mirar, le, a leer el libro con otros ojos como menos preocupado en, en ver si me interesaba el libro y más como una especie de, de excitación así, de consumo como quien consume es mi, parece, me parece es como mi nuevo Netflix, hacia la noche en vez de ver Netflix leo y me pregunto si la lectura es superior o no <risa> no estoy seguro este, y cumple como una especie de función casi este de, es como mi mi, 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 mi mi camento para irme a dormir básicamente <risa> y por lo largo que es me parece que me va a durar mucho tiempo en cualquier caso eh, la película es interesante porque ob obviamente es como vos decís es inevitable ponerla en primero compararla con dos géneros uno con, la película, con las películas de superhéroes actuales porque ocupa un poco el lugar ese en la grilla del, de la programación, en la especie de lucha geopolítica de la industria del espectáculo, como película que es un poco... A ver, para hacer un, un poco de continuidad de nuestras conversaciones, cuando comenzamos esta temporada y hablábamos de la película Net de Leos Carax, nos congratulábamos del hecho de que todavía, aunque fuera de una manera un poco excepcional, se pudieran producir películas de gran producción y de alto presupuesto que estuvieran puestas, producciones que estuvieran puestas al servicio de la visión de un, de un director en historias que no fueran necesariamente la historia de un superhéroe o de, o de una película de cine catástrofe o estos géneros que... Consumen la mayor cantidad de pantallas y la mayor cantidad de presupuesto dentro de la industria. Entonces, inevitablemente, Dune entra como en este mercado, por llamarlo así. Así que es imposible no ponerlo en esa serie. Intentar entender cuál es el lugar que ocupa Dune dentro de, de esa especie de de mercado, de nicho, en donde están todas estas películas. Y después con una visión menos sincrónica y un poco más histórica, más evolutiva, es impo imposible no verlo con tal vez Star Wars, que es como La Guerra de las Galaxias, que es como la gran película que hizo entrar a la ciencia ficción dentro del de gran cine mainstream, el gran cine comercial, ¿no? que lo sacó un poco del de espacio del cine culto, eh, de, del cine casi contracultural y lo transformó en un género que era posible de ser explotado para las grandes masas y el gran público. No solamente instalando instalando un imaginario, que es el bueno el de esta especie como de escenario futurista con elementos un poco retrofuturistas también, eh, sino que también me parece que lo importante para, de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, es como que instala, me parece, como una especie de puerilización del público cinematográfico, ¿no? como que es, es la época en donde se, se instala la idea de que el, el público por excelencia del cine mainstream no son los adultos, sino son los adolescentes. Dos notas al pie. Acá me gustaría mencionar a nuestros amigos de A Final Conflict, eh, que es este podcast que recomendamos en en la newsletter hace unos días que hace poco hablaron justamente sobre cómo no hay que desconectar el hecho de este, Star Wars como la saga que define una, casi una especie de subjetividad histórica cultural de la época del reganismo como de, de estos adolescentes como que, que están ahí un poco vegetando sin nada que hacer y entonces la industria del escape del espectáculo los los captura y los transforma en consumidores y que esa es la figura casi por antonomasia a la que se va a adaptar toda la industria cultural. A partir de, de los años 70 todos nos vamos a transformar, a los ojos del diseño de la industria cultural, los vamos a transformar en adolescentes ociosos, en, como en un público joven, un poco inmaduro un poco sin, sin mucha experiencia, eh, sin mucha capacidad de concentración ni de reflexión, en búsqueda de un entretenimiento rápido y satisfactorio y de la satisfacción de pulsiones muy básicas. Cierro el paréntesis. Esos son los dos géneros con los que se, comp se compara inmediatamente y automáticamente dium O sea, como en un eje sincrónico en el tiempo de hoy con el cine de superhéroes y en un eje evolutivo con el cine de ciencia ficción a la Star Wars. Y a mí me parece que es interesante, bueno, primero, lo obvio, lo que todo el mundo más o menos puede anticipar, sobre todo conociendo un poco el, el, el historial, la trayectoria de Villeneuve con, con la película eh, Arrival, que creo que en español se llama Primer Contacto o algo así, en donde, bueno, hay como todo un aspecto... En
0: francés era Primer Contacto, en español no sé.
1: Ah, ok. Que...
0: Exacto me permito comentar esto en un momento menos pertinente del mundo, mi pobre angelito en francés se llama Mamá Mamá, perdí el, se avión. el, avión. Mamá perdí el avión, así que no se puede confiar en las traducciones de títulos francesas. Cierro mi paréntesis.
1: <risa> bueno, decíamos entonces con, con Villeneuve que, tiene, que, que tuvo una, un abordaje bastante original de la película de Ciencias de Encuentro con Extraterrestres en Arrival y después que hizo esta especie de Remix de Blade Runner a un, en una salsa de cine contemplativo de autor ultra estetizado que fue que suscitó todo tipo de indignación y, de, y, de, y que además tuvo como consecuencia un fracaso comercial un, un bastante notorio. Todos podíamos esperar que Dune no iba a ser exactamente la película comercial que tal vez los ejecutivos de la Warner esperaban o esperan que sea, no lo es. Pero me parece importante decir dos cosas. Uno, Dune no es una película tan vanguardista, ni esotérica, ni inaccesible, ni eh, obtusa, opaca, como podría esperarse que hubiera sido. Otra vez, hate mail para ver si se mal con, las concordancias de tiempos verbales.
0: <risa> <risa> no, eh,
1: no es esa, esa, esa obra eh, inaccesible, extraña, eh, que... Uno hubiera podido esperar de Villeneuve. No lo es. Pero a favor de la, de la película, por decirlo así, no es tampoco la película este, así un poco juvenilista, pueril, tilinga, que puede esperarse de la máquina de hacer chorizos, que es justamente esta industria del blockbuster de superhéroes. Y entonces, para abrir un poco como la perspectiva de por lo menos la perspectiva de entender la película en términos comparativos, a mí me parece que es más interesante pensarla en comparación con otro género, que es un género que tiene un, un pasado en la historia del cine, que es un género que se caracterizó por ser un, un género, en cierto sentido, como consumidor de grandes recursos, y que es un género que no estaba necesariamente orientado a los jóvenes o a los niños sino a la familia en un sentido amplio, que es el peplum. Eh, que es el, el, el género como de, 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 de las sagas grecorromanas o incluso de las sagas bíblicas. bíblicas. Eh, en donde justamente había como esta dimensión de el cine como espectáculo, como gran espectáculo, espectáculo de gran escala, casi con una dimensión operática. Y después del cine como espacio de la alegoría o de la historia edificante. ¿no? como Justamente como ahí es toda una reflexión sobre los, las problemáticas del presente, la liberación, la opresión, el destino, la, la agencia de los individuos dentro de la historia, etcétera, que son temas que, no, que justamente están perfectamente eh, arraigados en la, en la tradición de las narraciones clásicas. No, no es necesario ir a buscarlo como en, en el cine reciente. Entonces me parece que vale la pena pensar que Dune, detrás de su apariencia de película de ciencia ficción y del espacio y todo, en el fondo es mucho más tributario de, de esta tradición del cine que, que de la ciencia ficción en el sentido, digamos, en el que Star Wars lo inventó, que viene más un poco de la space opera, así como con el costado un poco camp, que es un poco el, el estilo que uno ve en la película de Lynch. Este, son parece, cosas distintas. ¿Vos no sé cómo, cómo le ves a esto?
0: Sí, a, a mí me parece, siendo un no un gran conocedor de Star Wars... o sea, Dune ver, versus
1: Spartacus, por ejemplo.
0: No, es que, es que me parece que Dune... Y quizás me adelanto sobre al, algunos temas que, que habíamos comentado de las diferentes adaptaciones. Me parece que Dune contiene, en el fondo, todas las versiones posibles que existieron. O sea, la de Jodorowsky, con su gran... Eh, eh, no quiero decir delirio, pero sí su dimensión. Sí, sí, mística, la lectura mística de mística psicodélica. Mística psicodélica radical. Tiene toda esta cosa camp de, de la versión de Lynch, o sea, que tiene que ver quizás con la época en la que se hizo, pero también uno la lee y la pasión de Herbert por las descripciones de objetos y tecnologías y ropa, casi que contiene después una puesta en escena medio camp. Como la que se hizo en el 84, y que, como vos decís, quizás es el lado para el que eh, fue Star Wars unos años antes y, y después. Y me parece que incluye esta tradición a la que te, te acercás vos o la acercas vos, que es en la versión de Bill Nair, Con quizás una dimensión, me parece mucho más contemplativa que un Peplum clásico, tipo los Diez Mandamientos o, o
1: esas cosas. Sí, contemplativa está por ahí nomás, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Después igual evocaremos el tema Porque del ritmo. Porque eso del de, de sí.
1: ritmo y la estética contemplativa también. Eso es, hay que, Me parece que vale la pena ecualizar el uso de esos términos. Hmm.
0: Uno, uno de los, Me parece que una de las dificultades al, al leer el libro era pensar cómo va a ser Vilner para adaptar dos temas. Por un lado, una, un, un libro en el que la parte de narración de la acción es por lo menos equivalente, si no minoritaria, frente a no solamente las descripciones de objetos y de paisajes, sino sobre todo de pensamientos y de sueños. Y entonces, por cada escena en donde dos personas dialogan, hay párrafos y párrafos sobre lo que esas personas piensan, que en general permiten explicar un montón de, de elementos de la, uh, de la intriga y de la personalidad de cada personaje, pero que uno dice, bueno, en el cine es difícil traducirlo eh, tal cual que obviamente es lo que, fue en, lo que se hizo en la versión de Lynch, lo que le da también esta dimensión, quizás menos eh, que, que envejeció mal, que es una voz en off que sistemáticamente comenta todo lo que pasa. Y otra dimensión que está ligada eh, a esto, me parece que los dos personajes eh, principales, o sí, digamos, Paul y su madre, Lady Jessica, tienen esta educación Bene Gesserit que se caracteriza por esconder sus eh, reacciones y sus sentimientos, cosa que en la película no se no se tradujo tan literalmente, salvo quizás por Paul. O sea, la madre está llorando y, y gesticulando mucho más de lo que uno imagina en el libro, pero sobre todo tienen un sentido muy profundo de la percepción. Entonces, en el libro, en cada encuentro entre personajes, el Bene Gesserit, o sea, Paul o su madre, describen los cambios en el latido del corazón del de la persona con la que habla, no cambios en la presión de una habitación no un ruido lejano de alguien desplazándose. Y todo esto también una, traducir una percepción individual de lo sutil en, en una película a priori parece difícil. Conociendo un poco el cine de Villeneuve uno dice, bueno, uno puede imaginar más o menos cómo lo va a hacer y es por ese lado me parece que va el tema de, la, de lo contemplativo e incluso la presencia de los sueños. Y ahí sí conecto con Arrival, en donde esta científica entraba en contacto con una raza alienígena que desembarca en la Tierra y se enfrenta, si mal no recuerdo, con sueños e imágenes.
1: Lingüista, me gustaría. Una lingüista, recordar, perdón, porque... digo
0: científica, pero era una lingüista. Y entonces, a partir de esos sueños y esas imágenes, ella trata de descifrar algo sin saber si es, o por lo menos ella misma y sobre todo el espectador no sabe si lo que ve es el pasado o el futuro. Y en el fondo hay un montón de cuestiones cercanas en Dion con este personaje Paul que tiene visiones de lo que para él es el futuro y que aparecen por de vuelta al principio básico del cine que es el montaje. Entonces esta dimensión del pasado el presente así como en... Aquí. Sí, pero justamente me parece sí. que
1: ahí como Hay dos, dos cosas. En, en Arrival es mucho más opaco el estatuto de las imágenes. O, o Opaco sí. o por lo menos deliberadamente engañoso. Hmm. Porque como vos decís, tenemos el presente de la narración y escenas que se van intercalando que tenemos todas las razones para pensar que son flashbacks y después hmm. nos damos cuenta de que en realidad son como visiones del futuro que esta persona estaba teniendo a lo largo de la película. En, en Dune estas visiones que aparecen están integradas de un modo muy claro dentro de la historia como visiones que tiene el personaje sí. principal y que el personaje principal está como deliberando él mismo delibera sobre si, si estas visiones que tiene, que son visiones, imágenes mentales son visiones del futuro, son videncias o si son imaginaciones, son sueños o okay, qué, pero es como que todos los elementos para hacer que esas eh, secuencias sean legibles, están presentes en el relato. Digamos, no, no... Esto para decir sí. que la película no es eh, ni misteriosa en términos de su puesta en escena. No hay misterio en la puesta en escena. Hay algunos misterios en la narración, pero la puesta en escena es perfectamente legible. Sí. Y otro... O, otro... Otro comentario o crítica que se le hace a la película es que es extremadamente contemplativa, eh, sugiriendo que la película es muy lenta y que la acción tarda mucho en llegar o que hay muchos prolegómenos. Este. Y la verdad es que la película no es, no me pareció no a mí muy contemplativa, sino que sencillamente en muchas partes, tal vez lo único que uno podría decir es que la película prescinde del diálogo mm para acompañar la acción. Hay muchos momentos en donde hay cosas que ocurren, uno ve a una persona que va a un lugar y no habla, pero porque la, la película no... Y esto, en esto también uno puede ver constancias en el cine de Villeneuve, y en este sentido sí es diferente de las convenciones tradicionales del cine, del cine hollywoodense, del cine norteamericano, que es esa verborragia. Que en, en el cine tiene que haber permanentemente una necesidad de verbalización al, o una verbalización de los contenidos mentales de los personajes o una verbalización descriptiva de lo que está pasando. Si uno hace abstracción de esa convección, si uno dice, bueno, Villeneuve abandona esta convención y uno entiende por el abandono de la verborragia eh, que eso es un cine contemplativo, entonces uno puede decir sí es un cine contemplativo, pero está muy lejos de ser una película de... Así como esas películas del sudeste asiático ¿no? que se suelen dar como ejemplo paradigmático de la película en donde uno ve el paisaje durante 15 minutos y no pasa nada. No, no pasa eso. Es una película en donde la acción es permanente y constante, sencillamente es que no está eh, atravesada ni este, bombardeada por diálogos que están explicitando todo. ¿no? Eso no ocurre. A lo sumo uno podría decir que hay una especie de sustitución del bombardeo del diálogo por otro tipo de bombardeo que también puede ser sometido a una crítica, a mí no me no me molestó especialmente, pero porque tengo muy mal, muy, muy mal gusto que es la sustitución del bombardeo del diálogo por el bombardeo de la banda sonora, sí. porque el compositor de la música de Dune es el omnipresente el, justamente el mesías del cine espectáculo es Hans Zimmer sí que está ahí este, bombardeando. Han, Hans Zimmer,
0: que además de haber hecho la música de muchas eh, de superhéroes, es un gran acompañante de Christopher Nolan, pero también de otro gran cineasta profético, Terrence Malik.
1: Bueno, no, pero no solamente esto, sino que yo invito a cualquiera que mire la página de Wikipedia de, de Hans Zimmer para descubrir que Hans Zimmer compuso la música del Rey León. O sea, tiene una carrera que arranca de los años 80 y que tiene como todas las películas memorables que uno puede imaginar, en todos los géneros, desde películas infantiles hasta blockbusters o películas más o menos independientes, está un poco por en todos lados. Y bueno, y acá entonces está como un protagonista más de la película diciendo, como decíamos recién, como tal vez sustituyendo ante la ausencia de diálogo, hay una presencia casi de ratos desbordante de una banda sonora. Bastante extravagante y identificable, que tal vez es eso también, como una, eh, ante el horror vacui de que la película esté habitada por largos planos en donde nadie habla, entonces se lo sustituye ese, ese vacío, vacío sonoro, se lo sustituye con música, que es una música además muy connotada, con, un, con, con valores así específicos de, de las emociones que se quieren transmitir, etcétera. Todo esto para decir entonces. No es ni una película oscura en términos de su puesta en escena y de su organización narrativa. Es una película muy fácil de seguir, muy clásica, muy académica, uno incluso podría decir, y también no es una película contemplativa. Y si de aquí en adelante, de hasta que se estrene la película en Estados Unidos a finales de mes, la, el nuevo consenso crítico es que Dune es un nuevo estadio del cinearte, en el, en el cine mainstream porque es una película contemplativa y es una película misteriosa es más que nada un menos una reflexión cinematográfica o estética que el testimonio del declive cognitivo de las audiencias que van al cine porque no es para nada esto sí. sin decir por lo sin embargo que la película es in ininteresante ¿no?
0: Sí. Me, yo no, no leí ninguna crítica sobre la película ni escuché nada al respecto. Así que no estaba al tanto de toda esta... Yo creía que la, que la recepción había sido globalmente buena. Que de todos modos no es contradictorio. Pero incluso viendo la película con el libro en la mano. Por decirlo así. Eh, me daba la sensación al revés. Una especie de ritmo eh, imparable. De alguna manera. Que el libro lo tiene a su manera. O sea, el libro son estas descripciones, estos pensamientos, estos sueños... Y una acción que sucede muy rápido. En el libro, desde las primeras páginas, uno sabe que el duque va a morir, que va a ser traicionado y que Paul va a tomar su lugar
1: en un en contexto difícil, digamos. El duque Leto, que es Oscar Isaac, digámoslo también, como que sí. ha, ha recorrido, este, encantando la escena de la ciencia ficción con su rol en Star Wars, pero también en su rol en esta película Ex Máquina, no sé si vos la ah, viste, no la vi. es una gran película de ciencia ficción sobre inteligencia artificial así sí. que hay como una especie de de, 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 ciclo, de ciclo Oscar Isaac, ciencia ficción hace de malvado en una
0: pésima X-Men ah, mira <risa> no, no, no. Eh, sí, sí, pero grandes papeles eh, pero entonces en, en el libro uno ya sabe que se viene esta traición pero al mismo tiempo tienes páginas y páginas de, situa de puesta en situación de alguna manera en la película, la acción sucede de manera más rápida porque obviamente hay que condensar en, no sé casi tres horas, 800 páginas o menos eh, entonces este sentimiento de lentitud me, había, me sorprendió cuando mm. me lo comentaste por otro lado me dio la sensación, volviendo al tema de, de la comparación con el libro que tiene un, un talento extraño en donde modifica elementos del libro, porque obviamente es imposible hacer una adaptación casi literal e incluso hubiese sido un error y al mismo tiempo es completamente fiel al libro digamos, obviamente las grandes líneas son similares pero hay escenas que desaparecen personajes que son reducidos a apariciones o breves o, o donde no se explica todo el, el, lo más profundo de su serie, de su historia y de sus razones y de incluso acciones que tienen en, en el desarrollo de del drama, pero aún así no logra, así como vos decías, con estos silencios logra transmitir perfectamente todo lo que en el libro está explicitado y desarrollado, entonces tiene me parece que funciona incluso en ciertas contradicciones y ahora vamos a entrar en lo que yo quería evocar el tema de la, la relación entre magia, ciencia y fe hay alusiones o modificaciones pero que no le quitan al libro creo esas tensiones y para decirlo concretamente el tema de la profecía el libro está marcado desde el principio por esta idea de que Paul es llamado a cumplir una profecía y poco a poco uno ve que esta profecía existe y es creída por los Fremen sobre todo pero también que es el fruto de una eh, construcción bastante consciente de las Bene Gesserit o sea de la madre de Paul entonces entonces la madre de Paul tiene, por un lado, participa en la construcción de esta profecía, o por lo menos su orden medio monástica o religiosa participó de esta construcción. Ella juega su papel porque, como explica el libro y sospecho que la película también, ella decidió tener un hijo varón cuando sus, eh, su orden le había ordenado tener una hija mujer, porque las Bene Gesserit solamente tienen mujeres salvo la madre del Mesías y ella conscientemente tuvo un hijo Aarón. Eh, y al mismo tiempo la madre tiene esta dimensión de querer que, suponer que su hijo es el Mesías y, y querer que lo sea. Eh, entonces está toda esta construcción consciente, digamos, de la profecía, consciente en el peor sentido racional y maquiavélico. Digamos. Y, por otro lado... Sí, porque ya la
1: palabra profecía en el fondo es, digamos, profecía es lo que creen supersticiosamente los pueblos primitivos... Lo de las Bene Gesserit es un plan.
0: Eh, sí, exactamente.
1: Y al mismo tiempo el la libro... La profecía es como la superestructura <risa> que de sí, manera sí. alienada creen los, los bárbaros, pero la, lo que corre por debajo es, es, un, el proyecto político. es un proyecto político transgeneracional que tiene esta orden.
0: Y al mismo tiempo el libro, y en parte la película, es este Paul, cual héroe... O protagonista de tragedia griega, luchando, tratando de evitar su destino, o sea, lo que él mismo ve, y lo que él mismo, todo el mundo alrededor le dice que él es, empezando por su madre y después siguiendo por los Fremen, que desde que pisa pone un pie en el planeta Arrakis, escucha que lo llaman, y saco mis notas para decir, Lisan Al-Gaib, que es el nombre Fremen del Mesías, y entonces él trata de escapar de ese destino y por cada paso que da para escapar del destino, obviamente eso lo acerca a su lugar de Mesías. En la manera en la que se presenta esta profecía y el lugar de la madre hay ligeras variaciones, me parece, con el libro. En el libro no queda tan claro, por lo menos es hacia el final que queda claro que Jessica participa en una conspiración y que es consciente, no, no necesariamente de la mentira de la profecía, pero por lo menos de la construcción, eh, en la película esto se ve más desde el principio, o sea, la conciencia de del proyecto o el plan político, como vos lo decías. Y aún así, en estas variaciones, la, la película retoma perfectamente el, el espíritu de, de la novela, creo. Y es lo mismo con el tema de la percepción, aunque okay, acá no, no sé si estamos tan, en, tan de acuerdo. En la película, el poder de las Benegues series, en la película, en el libro, el poner. El poder de las Bene Gesserit está ligado, y de Paul, está ligado a una percepción muy profunda y perfecta de todo lo que pasa alrededor con un detalle eh, milimétrico y de no sé cuál sería la lo que se usa para medir los cambios de presión y de humedad en el medio ambiente.
1: Sí, pero son facultades sensoriales que están asociadas a su a una evolución genética. Claro, por eso, digamos. No es algo sobrenatural. Se
0: explica humanamente, tiene que ver con una educación, pero no es, o es algo sobrenatural, pero fabricado. Me dirás, entonces no es sobrenatural.
1: No, no es sobrenatural.
0: <risa> pero bueno, en, en la película, y, pero en el libro está esta tensión entre es algo mágico o no.
1: Sí, no sé, yo no, justamente, no, yo no lo, lo, no lo veo como que en, que en la, que en el libro esté presente esta ambigüedad. Yo creo que lo que está presente en la película... En la película sí hay como... Por el, por el modo en que están eh, puestas en escena... La, la, la narración, el tipo de punto de vista que hay... Uno sí tiene esta sensación de magia. De que es difícil de discernir, de arbitrar... Si ciertas cosas que pasan son... Cosas sobrenaturales, cosas místicas... O si son producto de la utilización racional... Y planificada de facultades fisiológicas. Como que hay algo en el modo en que está puesta en escena... La película que permite eso. Y hay otra cosa importante que también nos predispone intelectualmente, culturalmente, a la apertura eh, a la posibilidad de lo místico, de lo sobrenatural, que es el hecho de aceptar este futuro medieval, como este futuro que es neomedieval, un futuro en donde, en el fondo, como su futuro con poca gente, no son mundos hiperpoblados no forma parte del futurismo apocalíptico, de donde uno imagina que los planetas van a estar cubiertos por rascacielos y las calles van a estar repletas de gente, como una especie de, de hipermetropolitanización de la sociedad, eh, como podría ser Blade Runner, por ejemplo, eh, en donde el futuro está imaginado como un presente multiplicado, acelerado, hipertrofiado. Esto es como una especie de futuro neomedieval en donde hay poca gente, hay pocas cosas, los espacios están vacíos, como los castillos, pocos muebles, eh, las, las personas están vestidas como muy simple, la guerra se hace a golpe de espadas y de hachas, este, no hay computadoras, y todo esto que uno lo acepta como una especie de dato cultural, uno dice, ah, bueno, es este género, es este mundo, un mundo místico, mágico, del futuro, pero mágico, en la novela está explicado en términos históricos, ¿no? como, que, como que esta especie de Retroceso en las, en las novelas. En la saga ficcional de Dune, escrita por Herbert, está explicado en términos históricos. ¿no? Como hubo un momento en donde la humanidad entró en, en guerra contra la tecnología y contra la inteligencia artificial y decidió, después de destruir todas las computadoras, volver como una especie de pasado humano-centrado, antropocentrado, en donde las funciones que cumplía la tecnología la cumplen humanos hiperespecializados en el cálculo, la previsión y que se hace a través de ingeniería genética. Entonces, me parece que ese elemento de ambigüedad sobre el elemento mágico es, lo veo más presente en, en, la, en, la, en la película que en la novela.
0: Está bien. Pasando a dos o tres elementos más. Timothée Yaramé. Escuché, y esto hablé, Mira, mi, mi, mi investigación sobre John me llevó a hablar con un, un conocido francés de más de 50 años que leyó John no contemporáneo, pero en su juventud y que vio, eso sí, la película de, de Lynch eh, en su juventud y que me comentaba que a él no le gustaba Timothée Chalamet, que le parecía muy niño y muy frágil cuando me parece que para mí es la perfección absoluta del personaje de Paul, o sea, es este chico... Tiene
1: 15 años en la que novela. Que tiene 15
0: años en la novela y que en la película, de vuelta a Chalamet ya la me, Tiene 30, pero parece que no 18. Me, me parece de 325, 25, pero que ya lo habíamos comentado porque actúa en Mujercitas, en, en la última Mujercitas, y tiene esta pinta eso, de, de niño, de niño no, pero de joven romántico. Y que en la película está muy bien, es una especie, de como lo decías perfectamente en el, en el resumen, diciendo que ya cualquier adolescente tiene sus problemas como para sumarle el peso de, de una profecía.
1: Un heredero dinástico y encima
0: un mesías. Pero y la mudanza, cambio de universo, tantas cosas, pobre Paul. Pero que me parece que está el personaje está muy bien logrado, sobre todo comparándolo con Kyle Ma McLahan nuestro querido agente Cooper, Agent <risa> Cooper. Eh, que está bien en el 84, no tenía, la, no tenía los 30 años o no sé qué edad que tendría en la época de Twin Peaks, pero de todos modos ya es un señor adulto cuando hace Paul. Entonces me parece que este es otro mérito de, de Villeneuve, pero no dejo de pensar en todo lo que cuenta Jodorowsky en su película, o sea, todo lo que cuenta Jodorowsky en el documental Jodorowsky's Dune, en donde explica lo que hubiese sido su película. Y entonces, por un lado, me parece que Villeneuve, lamento que no haya tenido... Que no haya
1: tenido un hijo al cual ponerlo a practicar karate.
0: Durante dos años, exactamente, como pensaba hacer Jodorowsky con, con su hijo Brontis. No, lamento que no haya tenido la excentricidad, digamos, de Jodorowsky o de Lynch, incluso, y tener personajes un poco más carismáticos en algunos papeles, aunque están todos muy bien pero solo para recordarlo, Jodorowsky quería a Dalí como el emperador medio loco y sobre todo a Orson Welles como el Barón Arkonen, que es este ser obeso y malvado. Quería a Mick Jagger como uno de los eh, asistentes, como el sobrino del Barón Arkonen. Eh, y bueno, además, como decías, a su hijo como, como Paul. Lynch tiene a Sting como uno de, su, de los eh, acompañantes del Barón Arkonen y el Barón Arkonen de la versión de Lynch es un ser absolutamente desagradable con, con granos de pus en la cara y, y otras cosas que, que lo hacen absolutamente repulsivo este caso es un malvado mucho más tradicional, más cercano de alguna manera a Dark Vader al a Dark Vader sin el, sin el traje.
1: Igual Stefan Skarsgård me parece que es como el ser humano más repugnante de toda no. Escandinavia. No. A los efectos de lo que las ficciones este, me, me, me enseñaron de la realidad y hasta donde yo sé todo lo que sé de la realidad lo aprendí en el cine. Estefan Skagard es, es un personaje muy repugnante.
0: No, no, no lo sabía. Estamos acostumbrados a, a
1: estándares de belleza nórdica. Muy. muy no, muy, bueno, pero es esta presencia, perfecta, bueno, yo en... pienso sobre, pienso así muy rápidamente en la, en la adaptación que hizo Fincher de Millennium. Ah, no tampoco la vi en donde Escáscara tiene esta, esta presencia siniestra. Porque es eso lo más interesante. Porque, porque es, cualquiera es una presencia amenazante si te ponen granos de pus y, 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 y tenés una apariencia repugnante. Pero Escáscara casi te diría que en esta película lo más interesante no es su apariencia física, sino sí. su voz. Sí. Que es lo que de hecho justamente con, con la persona con la que fui a ver la película, inmediatamente que apareció nosotros no sabíamos el cast inmediatamente que apareció nos miramos
0: no, no sabíamos porque, me, salvo que lo hayas buscado, no aparece en ninguno de los carteles me parece que tiene un efecto de misterio interesante, que buscaron esconderlo,
1: no ah, está en el póster ah, está bien, bueno, yo no, no, no lo sabía porque no me había informado, pero inmediatamente lo reconocí por su voz claro. y que su voz es, es, es lo que lo transforma a él en una presencia sí inquietante, siniestra amenazante hay algo que una, una especie de depravación inherente en el modo de existir que tiene esa voz y que me parece que constituye el, el acierto de Villeneuve para, para un personaje que de todos modos repor, rep, reposa en gran medida en, en la puesta en escena porque está toda esta dimensión de de, de como de, sí, prostética, ¿no? como de, de, de que como se, es un personaje que físicamente no puede estar encarnado en el, en el cuerpo del actor. Hay utilería, hay maquillaje, hay efectos especiales que están sobre el actor, pero es necesario que haya algo que anime a ese personaje para hacerlo un personaje creíble y no, una, no un, un, un balón inflado, como puede parecer un poco en los momentos más camp de la película de Lynch, y es la voz. La voz, a, que es algo. Como Darth Vader. De alguna manera con la voz de James Herchon. Bueno, sí, exactamente. Es la misma apuesta. Que es un poco también lo que pasa yo en algún lugar eh, en este elenco estelar que tiene Dune. Escuché a alguien que se, que, que se quejaba de la... Como Villeneuve había malogrado una de sus estrellas, que es eh, Charlotte Rompling, sí. que es una de las Bene Gesserit una madre superior sí. a la orden Bene Gesserit que prácticamente no se la ve, porque sí. tiene una burca. Eh, y entonces se la intuye detrás de, de una burca muy espesa, pero otra vez utiliza algo que, mm. que es un recurso perfectamente, primero, identificable y, segundamente segundo, rico en la presencia de un actor, que es la dicción, la voz, el modo de restituir un diálogo. Y jean Trampling, me parece que... Quien se queja que, que no le vio la cara a un actor, en el fondo, es porque le está incluso exigiendo a, a este hombre... Más espectáculo de, que, de, de lo que... O sea, que, que, que en el comercio entre espectáculo y, y creatividad, obviamente siempre donde se pongan los recursos es en espectáculo. Y bueno, Villeneuve me parece que en ese sentido tiene un modo bastante acertado de, de hacer existir a sus actores en la película.
0: Sí, que igual en el fondo viene a ser vuelve a ser el problema este los grandes negocios de las megaproducciones que tienen que mostrar actores. Sí,
1: ¿sabes? y que, que por una parte uno podría... Disculpame, dos cosas. Uno es... Sí, por, por una pecho, No, pero contéstame. que por una parte es, es eso que vos decís como la, la dimensión del negocio de que, bueno, está Si como... le pagamos
0: tanta plata hay que mostrarlo. Exacto. Con el ejemplo era que... la Jennifer Lawrence en X-Men que hacía un, un personaje mutante de piel azul y cuando ella pegó como el, el, este, el salto claro. a la fama, decían como, bueno, bueno hay que mostrarla como humana, porque claro. si no, no sirve. Como para rentabilizar
1: sí. el valor de estrella. Pero son, esos son efectos que pueden comenzar teniendo, estando motivados por esos principios comerciales, pero que después terminan teniendo una especie de pedagogía de la imagen. en Donde después ya no podemos ver actores o en escenas que no respondan a esas convenciones. Sí. Del mismo modo que antes decíamos que ya no se soporta en el cine ya ni siquiera en el cine autor, el cine mainstream, no se soporta momentos donde no haya diálogo. Tampoco se soporta eh, entender que un, que un personaje puede, el, el rol y la de un personaje puede no radicar en la representación de su rostro. Entonces me parece que si, si, si de un se aparta de ciertas convenciones no es porque sea una película extremadamente vanguardista sino es más bien un testimonio hasta qué punto el, el cine mainstream está atenazado por convenciones muy muy rígidas sobre lo que se puede ver lo que se puede mostrar lo que se puede contar y lo que se puede escuchar
0: totalmente de acuerdo me gusta podemos cerrar ahí pero hay que ir más lejos no se obliga. No, no, volviendo al ejemplo de Jodorowsky. De todos modos, al habiendo leído el libro, volví a ver, no entero, el documental este sobre su proyecto. Y está claro que el Dune de Jodorowsky no hubiese sido exactamente eso. Hubiese sido el Dune de, Jod el Dune de Jodorowsky.
1: Y hubiese que es sido, el título, además del documental. Que es el título
0: del documental, pero hubiese sido una adaptación fabulosa. Pero era más el topo en el espacio que Dune. Eh, de vuelta igual es re, recomiendo el, el documental porque muestra, y esto para ir cerrando cómo joderoso, que reunió un equipo de gente que terminó trabajando en un montón de proyectos impresionantes de esa época, o sea a finales de los 70, desde Giger haciendo la, el, el diseño del alien a la gente que hizo las naves después trabajando en Star Wars, y gente de efectos
1: especiales, etcétera pero sobre todo... Bueno, Moebius también, ¿no? Que,
0: Moebius... Que es bueno, uno de los
1: ilustradores con el que él trabajó después en adaptaciones... En, Moebius, igual
0: ya trabajaba en historietas, pero lo que sí escuché por algún lado que si uno quiere ver lo que hubiese sido el guión de Jodorowsky, hay que leer el Incal, que es la gran historieta que hizo Jodorowsky con, con Moebius. Me parece, por lo menos después de haber leído el libro y después de haber visto la película de Villeneuve que la adaptación de Jodorowsky hubiese sido odiada por los fans de Dion, de Pero bueno, siempre es bueno imaginar que quizás hubiese existido. Lo que sí, que es una verdadera pregunta, es qué hubiese pasado, por ejemplo, con Star Wars o con todo lo que vino después. No es para imaginar un, un futuro alternativo en donde las películas de superhéroes de hoy no existirían, pero es, es esa es la pregunta. Algo para agregar, para... ¿Recomendar? Para recomendar. ¿Orientalismo de Eduard Said? Bueno, no... Sí, <risa> perdóname, no, nos quedó ahí el... el, el, el no sé si tercer o cuarto capítulo, tiempo del podcast, evocar todo eso, que igual Villeneuve lo, lo retoma. El libro está plagado, así como los nombres y, y, y las palabras lo muestran de manera evidente, por una referencia al Medio Oriente, el desierto, Egipto y... El petróleo en general, bastante evidente. El petróleo...
1: una gran sí. No, no, es una, una gran fábula justamente sobre eh, los imperios que van a un país des desértico a obtener la materia prima fundamental para el transporte interestelar y que se encuentran justamente con este pueblo libre que es un pueblo valiente y al mismo tiempo supersticioso, que bueno, es como una especie de... Él dice, creo que por ahí, en, en la genética, digamos en todo el discurso alrededor de, de qué se inspira, dice que creo que se inspira de los, no sé si de los Tuareg o... Sí. O
0: ah, es que por lo menos los Fremen tienen ese estilo de pueblo del desierto que se claro, llama Tuareg en el Sahara.
1: Pero también que uno podría imaginar hasta como... Yo pensaba como qué, qué, qué ironía de la historia hace que justamente esta película salga como unas semanas después sí. del, del retiro de Estados Unidos de, de Afganistán.
0: Sí, sí. Eh. sí pues, es que igual entre Tuareg y Mujahideen, pero Exacto. A, a mí lo que me gusta para ahora sí ir, ir cerrando eh, que las escenas en el desierto y estos luchadores uno no puede no pensar en películas sobre Irak sabiendo que hay pocas películas sobre la guerra de Irak pero estas escenas de desierto, de ejércitos luchando en el desierto reenvían algo mucho más contemporáneo entonces ahí reactiva quizás lo que te decía al principio cómo esta novela de los años 60 tomando otros caminos mantiene una actualidad o sea, no gracias a la novela, sino al triste presente o la triste historia del uso de los recursos naturales en el Medio Oriente. Pero bueno. Y la dimensión,
1: igual para retomar lo que decías, la dimensión orientalista está... Sobre todo en los años 60, en donde todavía como pensar en el Islam como una especie de horizonte emancipatorio, como una especie de reacción a un mundo hipercientífico, hiperutilitarista, hipermercantilizado podía existir, no sé, cultura, sí, la, estaba culturalmente la, disponible. ¿no? La dimensión mística incluso, era, era algo marcado positivamente. Uno lee ahora en
0: Dune la palabra jihad Exacto. y es evidente que la guerra santa es negativa, que después lo veremos en la segunda parte, porque quizás no lo dijimos al principio. Warner le puso plata a Villeneuve para que haga esta película diciéndole si te va bien hacemos la segunda parte, no es como el Señor de los Anillos o no sé qué otras sagas que filman todo al mismo tiempo. En un par de años tendremos la June 2, el Mesías, pero, pero bueno, ya veremos justamente cómo se resuelve todo eso. Bueno, para decirlo también Chani, que es Zendaya, tiene un papel muy pasivo por ahora, pero es esta figura de la jovencita Fremen que obviamente consigue eh, tocar el corazón de Paul, si no más.
1: Que es gracioso, pero que es esta, es esta especie de figura de una joven niña de ojos azules en el sí. medio del desierto En escenas que hacen pensar mucho a propagandas de perfume casi Pero incluso que hacen pensar a la, al icono este de National Geographic sí. Sí, de sí, la sí. Chica, sí. Creo que es una chica afgana, una chica afgana. O que, que justamente es esta especie de chica envuelta en ropas no sé, o orientales pero que tiene... Con ojos azul profundo. Claro, o azules, ojos verdes, creo que es en el caso de la foto del National Geographic. Hmm. Eh, bueno, no, lo de Said lo decían medio un chiste, no sé. Eh, ¿Qué recomendar? Lawrence de Arabia. Sí, <risa> Los diez mandamientos. Los diez mandamientos. En especial de retrospectiva de, de, de las películas que se, que se proyectan en las cadenas públicas en Semana Santa y en Navidad. Eh, eh, hace... 30
0: años por lo menos, no sé si se siguen
1: proyectando bueno, ahora cuando, cuando, cuando teníamos tele <risa> <No>. <risa> <risa> y de un eh, como eh, todos los libros de, de Stanislas Lem para hablar de ciencia ah, ficción alguna vez creo que hablé del, del congreso de futurología esta vez recomiendo El vacío perfecto que es un, una antología de reseñas de libros falsos de libros ficcionales me lo compré y está ahí en mi biblioteca no sé si lo voy a agarrar ahora
0: Todavía tenés seis libros de Dune que terminar tengo Me quedan 500 millones de páginas. no Pienso, no, no voy a leer toda la saga de Dune. Quizás le doy una oportunidad a... Hay una meta
1: literatura, Wink. tengo entendido. Como sí. la enciclopedia de Dune y cosas así.
0: Se podría haber comparado con El Señor de los Anillos. También este tema de la adaptación de un universo. Pero la verdad es que no, no tengo ganas. Todavía estoy asqueado de lo que pasó con El Hobbit. <risa> <risa> así que ahí queda. Javier... No sé, llenate la candiplora de agua. Sí. No, seguís en Instagram y en Twitter, en el rock. cómo podés nos mandás mails. Eso, si, si hay algo que te enojó de todo lo que dijimos, mándanos un mail a cosmopodis. Si lo te enojó a también,
1: y, y nos recomendás y compartís y esas cosas. Entonces, Entonces, importante, eso es importante, no compartí, eso es
0: importante. Lo repetimos. Compartir, así sobreviven los fremen. ¿no? <risa> <risa> Chupándole el agua a los muertos y compartiendo podcast.
1: Claro, si eso es un, si un verdadero comunista, compartir el podcast.
0: Instagram, Twitter, plataformas de podcast, mail, newsletter, todo eso que te decimos siempre, cinco estrellas. Y ahora sí, hasta la semana que viene. Hasta la semana
1: que viene. Chao.